0: Estamos ao vivo! Está começando mais um bate-papo aqui do nosso podcast F5 e Saúde. Sejam muito bem-vindos e aproveitem mais um conteúdo preparado com muito carinho para ajudar você a se atualizar e a cuidar da saúde da sua instituição de saúde. Eu sou Barbara Iná, líder de projetos da e Saúde Marketing e hoje trouxe um convidado muito especial, João Paulo, nosso líder da área de sucesso do cliente. Seja muito bem-vindo, João.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, eu sou responsável pela experiência do cliente aqui na e saúde Marketing, então eu cuido do sucesso das parcerias né, que nós temos aqui, sempre na área da saúde, então eu sou responsável pelo time e estou aí com a Bárbara para participar desse podcast, desse vídeo ao vivo que estamos aqui, para falarmos melhor sobre. Conte comigo aí.
0: <risos> Com certeza, João. Então, a gente vai começar e hoje a gente vai falar sobre planejamento de marketing da sua instituição de saúde para 2022. Então, antes de começar a especificamente falar sobre o planejamento, né, o passo a passo para você construir ele, a gente vai contextualizar um pouco sobre o que é esse planejamento de marketing. Então, ele é um documento que vai guiar todas as ações realizadas pela instituição de saúde para contribuir com o crescimento dela. Então, é um documento que deve conter os objetivos, indicadores, as pessoas e as campanhas que serão realizadas. O João ele vai poder falar um pouquinho melhor para a gente sobre o que é esse planejamento de marketing e a importância dele né, para a sua instituição de saúde, por que você deve é, dar, dar importância né, ali para ele nela e construir um planejamento estruturado. Pode, pode falar aí, João, para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Parte das principais atividades do Customer Success, né? do sucesso do cliente, mas altos temas que estão sendo utilizados hoje, como business experience ou experiência do usuário também. Esses temas vão mudando, mas falando em termos de atividades que é construído por ele, é o planejamento de marketing. O planejamento de marketing ele é um dos principais documentos dentro de uma parceria entre um cliente e a empresa responsável por trazer esse retorno de investimento através de ações estratégicas. Né? Uh, o planejamento de marketing, como a Bárbara mesmo colocou aqui para vocês, ele contempla várias ações estruturadas, várias ferramentas importantes. Então, dentro de um de um único projeto do cliente, nós contemplamos várias ações específicas, várias estruturas bem legais que a gente vai, decorrer, vai falar mais sobre cada uma delas para vocês entenderem tá
0: sim é, a gente tem né são 10 passos principais ali que eu separei né que eu e o João a gente separou para vocês para construir e começar a criar esse planejamento de marketing então eu vou citar um pouquinho vou citar eles aqui para vocês e depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre cada um deles tá para vocês ficarem é, por dentro entenderem realmente o que que é e a importância de cada passo desses que a gente não deve pular então, o passo 1 um é o modelo de negócios. Então, a gente tem que ter claro, o cliente precisa ter claro que é, que esse, é, o que, que é, é o negócio dele, né? Qual, o que, que ele quer alcançar com isso, quais são os principais é, objetivos dele. O passo 2, objetivos e indicadores de resultado. Passo 3, pesquisa e criação das personas. Passo 4, pesquisa de palavras-chave. Passo 5, pesquisa de concorrência. Passo 6, planejamento das ações. O 7, criação em categorias de conteúdo, 8, criação de peça-conceito. Depois o 9, escolha das campanhas que serão realizadas, e passo 10, o planejamento de conteúdo. Então, aqui a gente vai começar a aprofundar melhor sobre o passo 1 um e 2 com o João. Ele vai explicar para vocês sobre o modelo de negócios, objetivos indicadores, como que vocês podem mapear tudo isso.
1: O pessoal tá pensando, né? 10 passos. Que quantidade grande. É, mas eu tinha comentado que era um documento bem grande, né, Bárbara? E importante. Com certeza. Ele, ele que vai nortear Geralmente, a gente constrói esse documento para seis meses ou doze meses. Depende da necessidade do cliente, né? Falando de necessidades, né? Qual que é a dor? Como que a gente descobre a dor do cliente para a gente construir esse planejamento de marketing? Que essa é tão importante para que a gente consiga saná-la, né? O primeiro passo, né? para a gente destrinchar mais a fundo cada categoria que a Bárbara mencionou para vocês, é o Business Model Canvas, a modelagem de negócio. Antes de falar de marketing, a gente fala de modelo de negócio, porque a gente vai aprofundar mais a fundo... Aprofundar mais a fundo? Aprofundar dentro <risos> da realidade do cliente para entender como que está sendo as principais fontes de receita, segmentação de clientes, proposta de valor, porque todas as informações que são importantes o negócio dele vai ditar como que eu, nós do marketing iremos percorrer né? essa, essa conduta de planejamento então a gente fala de modelo de negócio nosso primeiro encontro aqui na eSaúde que é, que quem participa é até a CEO da, da eSaúde né? a Bruna Balgarten, que ela conduz esse Business Model Canvas com a participação do Customer Success e depois dessa reunião a gente passa para as próximas fases que a gente vai falar hoje aqui ainda nesse material rico para vocês. Depois de Business Model Cam, a gente deixa claro para o cliente quais são os objetivos. Né? Os objetivos, ele é uma das principais perguntas que são feitas tanto na hora da, das vendas né, para o cliente contratar, qual será a empresa que, cuidar, que cuidará do marketing dele? E depois a gente repete essa pergunta qual que é o seu objetivo principal? Se nós alcançarmos, vocês estarão felizes e suficientemente né, é, satisfeitos com o nosso trabalho. Que isso quer dizer também é, o retorno desse esse investimento ele vai gerar. Então, qual que é o principal objetivo? Depois que a gente descobre e discute esse principal objetivo, que é bem alinhado na reunião de business em canvas, a gente fala de quais indicadores, quais são as métricas, as mensurações que são através de números para sabermos se estamos no caminho certo desse objetivo. Né? Então, a gente metrifica, a gente analisa todos os dados né, para sabermos se estamos no caminho correto e a gente já coloca aqui nesse documento previamente quais serão esses indicadores. E mês a mês, já dando um, um spoiler no, no decorrer do projeto, a gente vai mensurar através de ferramentas de análise de dados para poder apresentar para vocês. Mas aí eu falo só depois que seria essa parte.
0: Então, para acho que é legal a gente exemplificar, né, João, para o pessoal. Então, o que seria um objetivo, tá? É a, eu quero aumentar o número de consultas aqui na clínica, de primeiras consultas. Beleza, o que, que seria um indicador desse objetivo? O um indicador desse objetivo para o marketing, né, para nós seria ah, o aumento do número das, dos agendamentos. Então acho que a gente é, para exemplificar para vocês acho que é, dá, acho que dá para entender melhor assim se a gente coloca dessa forma, né, João? E aí sim, depois sim. eu acho que fica é, que tudo, bem é porque claro. as clínicas,
1: né, as uhum. clínicas, laboratórios, hospitais querem no fundo mais pacientes, né? Eles querem ter movimentação, mas como que a gente faz? Né? Vamos aprofundar mais o pensamento Eu quero mais pacientes Potenciais ou de convênios de Cada um tem sua especificidade Mas para ter mais pacientes O que você precisa ter antes? Vamos lá Autoridade Sim. digital, visibilidade Da marca, mas aonde? No meio digital, a gente está falando de tecnologia Mas qual que é o principal meio de tecnologia Que a gente está hoje, de formação? Google, redes sociais
0: com certeza. É uma pesquisa e uma análise bem profunda que a gente faz, né? Por isso que a gente começa com uma modelagem de negócios ali, né? Mas... E aí, os próximos passos, a gente começa com a pesquisa e criação das personas, que é justamente entender o seu público, né? E como é que o que é uma persona? A gente, ele, a gente dá nome para aquele público que a gente quer atingir e a gente vai é, conhecer melhor ele. Então, a gente vai ver o que, que ele está buscando em cada etapa de funil. Então essa pesquisa que a gente faz, ela pode ser feita por meio de ligações. Então o cliente é, ele passa para a gente os contatos com autorização, claro, para que a gente veja o que, que, o que, que esse cliente. Por que, que ele procurou essa clínica? Né? Qual foi a necessidade dele? O que, que ele gosta de estar tá vendo ali nas. Né? O que, que ele busca no Google? Então, tudo isso a gente vai fazer, essa, a gente faz essa pesquisa. Caso a gente não tenha essa autorização ou não tenha esses contatos, a gente faz uma pesquisa mais ampla no Google e em grupos do Facebook a gente faz uma pesquisa bem completa, então um trabalho bem complexo. É, para que a gente consiga analisar esses dados e consiga seguir para as próximas etapas. Então, a gente entendendo quem que a gente quer atingir, que são as pessoas que a gente constrói, e o que, que ela está buscando em cada etapa de funil dela. Então, na etapa de aprendizado, quando ela está com algum sintoma, o que, que ela está buscando? Então, a gente vai estar tá, é, mapeando isso. Quando etapa de consideração, ela já sabe ali mais ou menos o que, que ela está sentindo, ela quer fazer, agendar uma consulta, ou então ela não sabe qual o tratamento que ela tem que fazer. Então, a gente vai mapeando tudo para que a gente consiga montar uma estratégia bem amarradinha. E depois disso, a gente tem a pesquisa de palavras-chave. Essa pesquisa de palavras-chave, ela já complementa ali as personas. Então, à medida que a gente vai construindo o funil dela, e a gente vê o que, que ela está precisando, necessitando em cada etapa, a gente vê as palavras-chave que elas podem estar buscando no Google, e a gente utiliza ferramentas como o Sem para fazer essa pesquisa, para ver quais são as palavras que têm maior busca no Google, né? E as palavras que a gente pode estar tá utilizando dentro da nossa estratégia para site, para blog. É, eles, essa ferramenta ela também dá é, sugestões de conteúdo, então a gente consegue utilizar bastante ela ali dentro. E o próximo passo, que é o passo 5, é a pesquisa de concorrência. Então, a gente também faz uma pesquisa do que, que os concorrentes estão fazendo ali na, é, no Google, né, nas redes sociais, ou também em outras formas de campanha, que materiais ricos que eles estão criando, quais os resultados, ou Facebook e Google Ads, quanto que eles estão é, investindo, se tem ou não investimento. Tudo isso a gente faz é, para ter esse mapeamento, para que a gente consiga passar por essa etapa de análise e pesquisa. Porque depois a gente entra efetivamente no planejamento e criação das ações, né? Então, que o João vai poder falar um pouquinho melhor para a gente sobre esse passo 6, que é o planejamento de tudo que será feito nos próximos, nas próximas etapas. Pode ir, João.
1: Pessoal, a Bárbara deu várias dicas importantíssimas para vocês que é como que é construída essa persona. É uma etapa muito legal, é divertido, é dinâmico. Nós temos ferramentas, softwares super relevantes hoje no mercado que nos conduz efetivamente para a construção dessa persona, que são pacientes semifictícios baseados na realidade de comportamento digital e mesclado, que é um diferencial da saúde que é esse contato que nós fazemos com os pacientes, né? Para saber realmente como que eles estão se comportando, quando eles estão doentes, sentindo alguma dor ou buscando um tratamento. Como que eles vão na internet e colocar isso para que a gente consiga mapear e construir conteúdos relevantes para eles. Então, essa parte das pessoas, eu particularmente gosto bastante, é, de participar, de estar ali construindo junto com o pessoal do conteúdo, das jornalistas. Mas não me delongando muito sobre essa parte, que a Bárbara já cumprimentou muito bem para vocês, vou falar do sexto, da, da, do passo seis, né? Que é o planejamento das ações. Como que nós construímos essas ações dentro do planejamento de marketing? Fazendo um overview de tudo que nós estamos falando aqui hoje, é, nós passamos aí pelos objetivos principais, passamos pelos indicadores de sucesso, que foi definido e alinhado né, no começo do nosso planejamento de marketing e que foi ditado pelo Business Model Canvas. Agora que falamos também das personas, pesquisa de concorrência, que é muito importante... Essa pesquisa de concorrência, a gente pede indicação dos clientes, quais são os concorrentes que eles consideram, né, às vezes, e também a gente traz uma outra realidade paralela, qual que é a concorrência digital que eles estão tendo. Então, é uma junção de percepção do cliente e a realidade mesmo, porque nem sempre o cliente tem uma percepção real do mercado. E a gente, juntos, é um trabalho de quatro mãos, a gente consegue trazer aí uma melhor eficiência nesse trabalho de construção de planejamento de marketing. As ações, o que, que ela é nada mais, nada menos que qual que é o escopo que o cliente né, contratou previamente com a empresa para a gente conduzir para o objetivo. Por exemplo, se o objetivo do cliente é trazer autoridade digital na cidade X, como que eu posso trazer em ações específicas para ele conseguir essa autoridade? Beleza, a gente está falando no meio digital, então e o, o Google é o rei do, das pesquisas, né, uh, do search, onde as pessoas buscam ali muitas informações, principalmente na área de saúde, então vão trazer artigos relacionados a tal persona, a tal etapa da jornada persona, utilizando as tais palavras-chave... Uh, vamos falar, então, um pouco das redes sociais para conduzir para o site como uma ponte de migração de possíveis pacientes. Uh, quais, quais outras ações que a gente pode falar, além de redes sociais e site? Uma outra que eu também sou bastante apaixonado, que é o e-mail marketing, né? Nós somos aí parceiros do RDA Station, uh, inclusive fomos vencedores da Espada Ninja no final do ano passado, como estrategistas de marketing, só é um uma memória aí para vocês compartilhando, né? Esse, esse prêmio foi muito gratificante para nós. E, então, existem várias ações específicas que nós construímos baseado em todas essas etapas anteriores que conduz exatamente agora no objetivo que o cliente começa a entender o porquê que a gente falou de tudo isso né, anteriormente. Aí a gente vai aplicar essas ações mês a mês para conduzir, né, ao retorno desse investimento que o cliente quer, que é o objetivo principal.
0: Com certeza, João. E para que a gente, é, a gente criando essas ações, a gente já vai entrando mais no material que vai ser entregue, né? Nesse planejamento específico. Da, do conteúdo ali. Então, a gente entra agora na criação, no passo 7, que é a criação de categorias de conteúdo. Então, a gente separa as categorias que serão tratadas ao longo do, da, da, da estratégia, né? Então, por exemplo, existem clínicas que a gente atende que têm multi -especialidades, múltiplas especialidades. E, e a gente tem o foco que a clínica quer dar. Para que a gente consiga montar um planejamento de conteúdo estruturado, a gente precisa ter essas categorias exatas do que, que a gente vai tratar, né? o que, que precisa dar foco naquela estratégia. Então, a gente faz esse mapeamento também. E depois disso, vem a peça conceito, que também é feita pela equipe de design. O João pode explicar um pouquinho melhor sobre o que, que é essa peça conceito para vocês.
1: Vocês perceberam aí que é uma equipe, são vários especialistas envolvidos nesse documento, né, Bárbara?
0: Com certeza. <risos> é Ó, bastante gente. Jornal...
1: É bastante gente, pessoal. Ó, a gente falou aqui uma, um, em paralelo, né? Falou bastante técnicas SEO de ranqueamento, né? Quando a gente fala de ranqueamento, é importante lembrar e ressaltar aí para vocês que a construção dos materiais. De texto, de conteúdo, né, pela equipe de conteúdo que é liderado pela Bárbara, elas são estrategicamente construídas baseado em técnicas de ponta, né? O SEO, Sim. por exemplo, onde a gente consegue posicionar a marca, a instituição, exatamente como ela quer, através da construção perfeita, né, dos textos.
0: Sim. Para explicar melhor para vocês, SEO, ele é uma técnica, ele tem, são alguns critérios que o Google utiliza para. Uma, é, avaliar o seu site, o seu conteúdo para ver se ele é bom ou não para estar na primeira página, né? Para estar ranqueando ali na busca. Então, quando a gente constrói um conteúdo, como o João falou, a gente constrói pensando no, claro, no paciente, mas também em como que a gente vai fazer com que esse conteúdo chegue ao nosso paciente. Então, quais são os critérios que o Google está está avaliando? São: então, ah, precisa ter palavra-chave palavra-chave precisa ter meta-descrição precisa ter tantas palavras então tudo isso é analisado pela equipe de conteúdo para que a gente consiga chegar ao paciente então o João pontuou muito isso bem é, isso é, essa necessidade é,
1: é, é muito importante isso tudo pessoal porque nós estamos falando de saúde e quando a gente fala de saúde né depois que iniciamos a pandemia que não acabou ainda, infelizmente, o Google ele lançou um algoritmo onde assuntos ligados à saúde têm uma, uma criticidade maior para quem fala sobre. Então, o nosso cuidado aqui, além de ser trazer ranqueamento, e sim como que a gente está passando a mensagem para o paciente, para o paciente ser conduzido da melhor forma, sem ser influenciado negativamente. Então, o que a gente, né, Bárbara, pode falar melhor é sobre a gente constrói nossos materiais Positivamente para trazer aquela alegria do paciente, né? Das pessoas que estão ali buscando é, receber as informações. Então a gente fala mais de prevenção, cuidado, diagnóstico, do tratamento, e nessas duas etapas. Mas eu não vou fugir muito aí da, da história, né? <risos> que a gente está falando de peça. Acho visual que depois que... a gente <risos>
0: consegue fazer uma live só de SEO, né, João? De tão complexo Isso. que é.
1: Eu acho que compensa <risos> bastante. Bah, coloca aí no nosso sprint aí para o ano que vem. Acho que esse ano não vai dar mais tempo, mas falar especificamente de SEO na área da saúde. Com Pessoal, certeza. se vocês quiserem ter algumas sugestões também de temas, pode escrever aqui para a gente, que é muito bem-vindo. Mas não fugindo da, do nosso cronograma aqui, do nosso do é. meu speech, principalmente falando de que visual, né? O que visual é onde o design chega na mão do design, todas as informações. A gente tem brainstorm de reunião também. É importante falar que todos os integrantes participam. E esse documento, quando chega na parte de que Visual, é como que o designer ele vai querer entregar para o cliente. E o cliente entregar para os clientes dele... Em formato visual, a estratégia baseada em todos esses dados que foram analisados, né? Foram bastantes dados de todos os níveis, né? Analíticos de software, de direto contato com o paciente, informações que o, que o cliente considera importantes. Então, o designer ele vai conseguir trazer isso visualmente. É, é, é a parte onde tudo se conclui, né? Bah? Tudo se conclui em questão Sim. de visual.
0: Ele precisa mostrar em uma peça, né, em, um, ali, em algumas imagens, tudo que a gente quer passar com aquela, com aquele marketing, com aquele planejamento de marketing. Então, qual que é o objetivo do cliente precisa estar ali? A persona do cliente precisa estar ali. Tudo de forma visual. Então, você vai olhar, você vai entender o que que é aquele, aquele é, não, o, que, o que o que que aquele cliente quer passar. Então, é por isso que a gente chama de uma peça-conceito. Então, tudo que a gente falou, tudo que a gente analisou, tem que conseguir ser passado através dessas imagens, né? Então, é bem...
1: Isso, do bem Key Visual, né? Vai estar presente né? no site, nas redes sociais, nos no, todos os canais de comunicação do cliente.
0: E ela isso vai basear do... o restante do material, né, João, também?
1: Uhum. Tudo
0: que a gente for criar e... a partir daquilo.
1: E, e não é, e, tipo, eu adoro essa frase, não é escrito em pedras, né? Sazonalmente nós fazemos isso dependendo do, da, da estratégia do cliente, né? Então, pode ser feito a cada três meses, a cada mês, a cada seis meses. Ou a cada então, campanha é muito...
0: também. Pode ter uma isso... peça conceito para cada Exato. campanha, não necessariamente precisa. É... Pode continuar Muito
1: já. bom, muito bom. É... Aqui falando daqui o visual, né? Então, acho que essa parte a gente já conseguiu explicar para vocês como é feito, quem é o responsável, de qual área que passa nesse momento. A gente está quase finalizando como é construído uma estratégia de marketing, um planejamento de marketing, esse documento extenso, muito rico, muito importante, que todos das áreas irão participar dessa construção e acompanhamento, principalmente. Né? Agora a gente vai falar sobre o planejamento de conteúdo, né, que é a última etapa já nessa construção. E é com a que ela é a especialista.
0: <risos> então, aqui a gente vai falar de mais dois passos, na verdade, os dois passos finais, que é a escolha das campanhas, como o João falou, né, da peça-conceito. Eu comentei que a gente também pode criar peças-conceitos para cada campanha que a gente for fazer. Então, essas campanhas, elas podem ser realizadas de acordo com o que o cliente necessita naquele mês, ou até mesmo com o que é, com as datas da saúde então por exemplo novembro azul que passou agora né a gente pode criar uma campanha com base nessa data então, cada, a gente, nesse planejamento de marketing, a gente já faz um mapeamento das campanhas que vão ser realizadas. Então, se o planejamento tem validade de seis meses, a gente vê para os próximos seis meses quais são as campanhas que o cliente quer dar prioridade a cada mês. Se o planejamento tiver três meses, validade de três meses, a gente faz com os próximos três meses. Então, também é algo que a gente precisa dar esse foco. Inclusive, pessoal, a gente tem um calendário de datas da saúde é, oferecidos aqui né, pela nossa equipe, que está disponível para vocês fazerem download de forma gratuita. tá? É, ele vai auxiliar vocês a ver quais são essas datas da saúde que vocês podem estar tá trabalhando na clínica, né, no consultório, né, na instituição de saúde de vocês. Então, pode estar tá fazendo o download aqui, acho que vai estar tá passando aqui na tela para vocês. É, e depois a gente tem o planejamento de conteúdo. Essas campanhas elas também vão guiar esse planejamento. Então, se eu tenho naquele mês planejamentos da campanha de novembro azul, ali eu vou criar conteúdos e especificar os temas que vão ser tratados no blog, nas redes sociais, nos e-mails, quais materiais ricos que a gente vai fazer, se vai ter campanha de Facebook Ads ou não, se vai ser impulsionado. Se... Então, tudo isso vai estar destrinchado ali no nosso último passo, que é o planejamento de conteúdo. Então, tudo se completa, né? Eu acho que deu para perceber que a gente começa lá entendendo o negócio, depois a gente vai montando, fazendo pesquisa, análise, entendendo realmente o que, que o cliente precisa e o que, que o paciente do nosso cliente precisa, principalmente, né? Para que a gente consiga efetivamente entrar no planejamento de nossas ações e do nosso conteúdo. E acho que é isso, né, João? Esses foram os 10 passos para que a gente crie um planejamento de marketing Sim. de sucesso Sim. e para encerrando né o nosso podcast a gente separou algumas considerações finais para que você consiga ter bons resultados com esse planejamento então João você quer começar dando uma primeira dica aí para o pessoal
1: com certeza, com certeza. É, é muita coisa né, que nós falamos, quantos passos né, que é, são necessários para a construção desse planejamento, mas o objetivo principal, né além do cliente, é a gente conseguir trazer esse retorno do, do investimento para vocês, porque como qualquer um outro investimento, ele há necessidade de acompanhamento, há necessidade de vocês escolherem ó, empresas profissionais que são competentes, que são referências no mercado, e para isso nós contamos com uma área exclusiva dentro do nosso site, né, ba onde lá colocamos, exemplificamos com vídeos, vários dos nossos clientes com vídeos cases, onde vocês poderão ver na prática como que foi os resultados positivos de cada de cada segmento de clientes que atendemos dentro da área da saúde. E lá vocês conseguirão ver, por exemplo, como foi, quais foram os resultados, né, Em determinada data, num determinado cronograma de atividades, fica mais fácil de vocês entenderem esse caso vocês ficarem com algumas dúvidas também. né? Bah, lá no, no nosso site tem muito material para vocês acompanharem em relação a cases que foram resultados disso tudo que nós estamos falando aqui hoje.
0: Com certeza, inclusive, nesses cases vocês conseguem conferir quais foram as necessidades daquele cliente que chegou aqui para a gente e o que, que a gente fez para atingir os resultados que ele precisava. né? Então, é bem legal. Inclusive, a gente fez uma live, eu e a Bruna, nossa CEO, sobre também nossos cases de sucesso. A live está salva aqui no YouTube e também está salva em nosso Instagram. Então, quem quiser assistir, quem quiser conferir, a gente vai estar tá falando também um pouquinho sobre esses cases de sucesso. tá Então, agora eu vou né, falar um pouquinho do que eu acho para a gente encerrar. Esse, esse, esse ponto do planejamento de marketing, que é que ele não deve ser colocado na gaveta. Então, a dica principal que a gente dá é ele precisa estar sempre sendo revisado, analisado e você deve estar acompanhando esses resultados. Então, essa análise ela faz toda a diferença na estratégia. Marketing, gente, é um trabalho de formiguinha. Então, você vai estar ali, você vai, vai estar trabalhando, vai estar criando conteúdo, vai estar lançando campanha, vai estar publicando... E aí você vai ver se vai dar resultado. Se não der, você vai ter que mudar de estratégia. Então, é até você encontrar ali né o ponto certo do seu marketing, do seu público, a gente vai ter um trabalho bastante de análise. Então, não pode parar. Não coloquem o documento de o planejamento de marketing Isso, de vocês na gaveta. Acompanhe ele com frequência, <risos> né, João?
1: <risos> não pode. planejamento o, o marketing estratégico na área da saúde ele é algo constante, ele é fluido, né? Então, isso quer dizer que a construção não para e há sempre novidades acontecendo, tendências a serem acompanhadas, técnicas novas, técnicas novas né? Hoje, o mercado digital, ele tem essa especificidade que é do dinamismo das atividades do marketing. Então, nós estamos acompanhando isso de perto, aplicando na, no dia a dia dos nossos clientes, né? Para com que eles consigam estar mais próximos, conseguir, com que eles consigam levar mais saúde para os seus pacientes, porque ao final disso tudo existe um propósito maior, né, bah? que é com as certeza. pessoas terem mais saúde, conseguirem cuidar melhor da sua saúde. Então, nosso trabalho se resume isso também, né?
0: Sim, a gente leva a informação, né? A gente consegue fazer com que é, o, é, o que o nosso cliente quer passar, chegue ao paciente dele e que ele com e conscientize também, conscientize esse cliente, né, esse paciente, que ele precisa buscar ali, cuidar da saúde, fazer check-ups de saúde, então tudo isso a gente vai estar tá trabalhando nesse planejamento de marketing que a gente precisa estar tá sempre olhando. Maravilha, <risos> é, é, ó, marketing é, com, com propósito,
1: com tecnologia, inovação e com muito carinho aí, né?
0: Com certeza, João. Essa equipe aqui trabalha bastante com isso. É uma equipe bem multidisciplinar que a gente tem aqui na E-Saúde. Então, são vários especialistas né, para estar tá montando esse planejamento bem completo. E acho que é isso, né, João? Você tem mais alguma coisa para complementar?
1: Não, só queria resumir uma partezinha no final, aí, que é que a Bárbara comentou, que é sobre o investimento, o trabalho de formiguinha. É isso mesmo, tem que acalmar os ânimos, porque é uma estratégia de médio longo prazo que sim dá resultado se bem feito e acompanhado. E uma das funções da experiência do cliente, né, o Customer Success, por exemplo, qual qual eu lidero aqui na Isa hoje, é acompanhar mês a mês para sabermos se essa estratégia está dando certo. Nós aplicamos relatórios, relatórios onde a gente consegue concluir através de dados de várias ferramentas, né? É um compilado aí de Google Analytics, ah, que... Sam Rush e Google Business, as Facebook Insights. Então tem vários dados que a gente acompanha baseado nos objetivos para saber aí se esse retorno está sendo viável. E graças ao bom trabalho, nós conseguimos provar aí através dos resultados dos nossos clientes que esse investimento é necessário, ele é perene. E a gente tem que estar aí a continu né continuando o trabalho para vocês.
0: Com é certeza. Isso. Nossa, você falou super bem aí, João. A gente recebeu até uma, uma pergunta aqui, para a gente encerrar, que é, além do Simrush, qual outra plataforma vocês indicam? Foi o Vale Infusões que mandou para gente. Então, outras ferramentas que a gente indica, que a gente utiliza, a gente usa o Ubersuggest, que é uma ferramenta gratuita, tá? Então, quem precisar ali, ele tem um limite, claro, de, de pesquisas que vocês podem estar tá fazendo, mas vocês podem utilizar para estar tá vendo palavras-chave, ideias de conteúdo, então tem o Ubersuggest. É, o Google também, Analytics, a gente consegue utilizar. É, se ele estiver vinculado ao seu site, você consegue estar tá usando ali para ver basicamente os resultados, né? Quais páginas estão tendo mais acessos? Uh, Google Trends também é uma, uma boa opção, que também é uma ferramenta gratuita, tá? Então tem essas aí, essas dicas aí para vocês estarem utilizando na pesquisa e na construção do planejamento de marketing, tá? Acho que é isso tem, acho que de perguntas importantes, né? Que apareceu aqui para a gente foram foi essa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ainda dá tempo, a gente vai encerrar o nosso podcast. Caso a gente não consiga responder todas hoje, a gente vai estar tá montando ali outras lives em cima disso. Então, caso vocês enviem depois, a gente vai estar tá analisando para estar tá construindo um, um novo... É, um novo planejamento aí das nossas lives de 2022, tá, pessoal? Muito obrigada por quem assistiu, por quem participou, por quem acompanhou aqui a nossa live, o nosso bate-papo. Principalmente também te gostaria de agradecer os nossos clientes que confiam no nosso trabalho, né, e convidar você a baixar de novo o nosso calendário de datas da saúde gratuito de 2022, nós atualizamos ele. Então, você pode estar baixando para que ele contribua para a sua estratégia de marketing para 2022. Então, não deixa de fazer esse download e aproveitar, né, pessoal? Afinal, o é um material que vai ajudar vocês a estar construindo é, esse material ali. Espero que vocês tenham gostado. João, quem quer falar mais alguma coisinha aí para gente, para encerrar?
1: Eu acho que nós falamos bastante e já concluímos o tempo de rodar o podcast. Foi muito bom poder participar aí com vocês, contribuírem, contribuir com bastante informações, né? Informações relevantes que como se conduz um planejamento ideal de marketing na área da saúde. Acredito que esse encontro nosso foi esclarecedor é para né? os ouvintes e quando precisar de mais contribuições relacionadas aos marketing, né, aos inbound marketing <risos> na área de saúde, conte comigo, eu estarei aí para poder acompanhar de pertinho esse trabalho que você está desenvolvendo em saúde.
0: Fechou, João, obrigada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o conteúdo com seus colegas e a gente sabe que esse conteúdo ele pode fazer a diferença ali para vocês, tá? Até a próxima live.